0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam szokującą sprawę rozciągającą się na przestrzeni aż dwóch dekad, w której choć życie straciła jedna osoba, to ofiar tak naprawdę było co najmniej o cztery więcej. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. We wtorek, 8 lipca 1997 roku, 19-letni William Bosco, żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, wrócił do domu po tygodniu na morzu. W tym czasie wraz z żoną, 18-letnią Michelle Moore Bosco, mieszkali w Bayshore Apartment Gardens w mieście Norfolk w stanie Virginia. Bill i Michelle poznali się jeszcze w liceum i wzięli ślub w kwietniu 1997 roku. Niestety, tego lipcowego dnia życie, które wspólnie budowali, miało zmienić się o 180 stopni. Po wejściu do sypialni Bill znalazł ciało swojej żony. Leżała na podłodze we krwi. Zszokowany 19-latek pobiegł po pomoc do mieszkania swojego sąsiada Daniela Williamsa i wspólnie wezwali policję. Eksperci stwierdzili, że Michelle została wykorzystana seksualnie, dźgnięta nożem i uduszona. Policja odnotowała wówczas, że w mieszkaniu nie było śladów włamania ani szarpaniny. Na tej podstawie wnioskowano, że sprawcą musiał być ktoś, kogo Michelle znała i prawdopodobnie sama wpuściła do środka. Oszacowano, że do przestępstwa doszło poprzedniej nocy, 7 lipca 1997, około godziny 23.30. Sąsiadka i najlepsza przyjaciółka ofiary, Tamika Taylor, zeznała, że od południa do późnego wieczora spędzała czas z Michelle. Z raportu koronera wynikało, że kobieta straciła życie w wyniku pchnięcia nożem oraz uduszenia. Stanowy lekarz sądowy zaznaczył, że ran tych było wiele, były skupione w jednym miejscu, zadane tym samym narzędziem i z podobną siłą. Wszystko to wskazywało więc na jednego sprawcę tego ataku. Dodatkowo analiza kryminalistyczna wykazała, że nóż, który posłużył jako narzędzie zbrodni, pochodził z kuchni w mieszkaniu ofiary. Policjanci zaczęli więc przesłuchiwać bliskich Państwa Bosko oraz mieszkańców osiedla. I przyjaciółka Michelle, Tamika, wspomniała, że jeden z sąsiadów i jednocześnie bliski znajomy Billa, Daniel Williams, miał obsesję na punkcie zamordowanej kobiety. Mężczyzna, podobnie jak mąż Michel, służył w piechocie morskiej i mieszkał po drugiej stronie korytarza wraz ze swoją żoną Nicole. Ich współlokatorem był kolejny żołnierz, Joe Dick. Zeznania koleżanki ofiary skierowały uwagę śledczych w stronę Daniela. Był to ich jedyny punkt zaczepienia w tamtym momencie i jedyny podejrzany, więc postanowili zatrzymać mężczyznę i dokładnie go przesłuchać. Przesłuchanie to trwało bez przerwy przez 8 godzin, a następnie o 5 rano detektyw Robert Glenn rozpoczął kolejne przesłuchanie. Po kilkunastu wyczerpujących godzinach ciągłego przepytywania i gruźb podejrzany przyznał się do winy. Śledczy byli usatysfakcjonowani takim obrotem spraw i w sierpniu 1997 roku przedstawiono mężczyźnie akt oskarżenia. W ciągu kolejnych kilku miesięcy okazało się, że policjanci nigdy nie przeszukali mieszkania Daniela, a na jego rzeczach i ubraniu nigdy nie znaleziono żadnych śladów z miejsca zbrodni czy DNA ofiary. Dopiero w grudniu 1997 zbadano DNA i okazało się, że nie pasuje ono do materiału genetycznego sprawcy zabezpieczonego na miejscu zbrodni. Wtedy, miesiąc później, w styczniu 1998, mężczyźnie zaproponowano ugodę obrończą. W zamian za pełne przyznanie się do winy miał usłyszeć karę do żywotniego pozbawienia wolności zamiast kary śmierci. Jednak oskarżony odmówił. Adwokat mężczyzny dowiedział się, że próbka materiału genetycznego nie pasowała do jego klienta dopiero 30 kwietnia 1998 desperacko próbując doprowadzić sprawę do końca i szukając sprawcy, zdecydowano się aresztować także współlokatora Williams'a i jego towarzysza z piechoty morskiej, Josefa Dicka. Dick był przesłuchiwany godzinami i nieprzerwanie powtarzał, że jest niewinny. Twierdził, że w czasie morderstwa pełnił służbę na statku USS Saipan. Śledczy nie podjęli nawet próby zweryfikowania tego alibi, które jeśli prawdziwe, byłoby bardzo silne i całkowicie wykluczałoby Joe z kręgu podejrzanych. Nie przesłuchano jednak ani nadzorującego go starszego bosmana Michaela Zieglera, ani przełożonego, komandora Scotta Retty. Obrońca Dika, Michael Fasanaro, również nie postarał się o zweryfikowanie alibi klienta. Nie poproszono o udostępnienie zapisów ze statku, chociaż dzienniki pokładowe i rejestry obecności jasno pokazują, kto o każdej godzinie pełni służbę. Joe był przesłuchiwany przez wiele godzin. Podczas tej konfrontacji z funkcjonariuszami czuł się zagrożony i był traktowany jak przestępca, aż w końcu poczuł się tak przytłoczony i wyczerpany, że pod przymusem przyznał się do winy. Policjanci przez cały czas grozili, że jeśli się nie przyzna, to czeka go kara śmierci. Co ciekawe, zarówno główny zastępca prokuratora Damian Hansen, jak i własny obrońca Joe twierdzili, że Dika nie było na statku w nocy 7 lipca 1997, mimo że nie mieli na to żadnych dowodów. Dopiero lata później okazało się, że dokumenty potwierdzające jego obecność na statku zostały zniszczone. Jednak w 2007 roku Bosman Ziegler powiedział dziennikarzom, że nie ma wątpliwości, że Dick był wtedy na służbie. Niestety, ze względu na to, że Joe przyznał się do winy przed procesem, nie było potrzeby udowodniania mu winy i podważania jego alibi. 11 tygodni po aresztowaniu ustalono, że DNA Josefa Dika nie pasowało do dowodów kryminalistycznych zabezpieczonych na ciele Michelle Moore Bosco. W lutym 1998 roku Daniel Williams został poddany analizie psychiatrycznej i podczas rozmów z lekarzem powiedział, że jest niewinny, a jego wcześniejsze przyznania się do winy były fałszywe i złożone pod przymusem. W tym czasie policja i prokuratura wciąż poszukiwała mężczyzny, którego DNA znajdowało się na miejscu zbrodni. Nie oznaczało to jednak, że oczyszczono z zarzutów poprzednich podejrzanych. Zaczęto spekulować, że wbrew jasnej opinii koronera sprawców była cała grupa i że Joseph i Daniel mieli co najmniej jeszcze jednego wspólnika. Informator z więzienia, w którym przebywał Joseph Dick, zasugerował policji, że osadzony wskazał kolejnego zamieszonego, którym miał być Eric Wilson, jeszcze jeden żołnierz z piechoty morskiej. Mężczyznę zatrzymano i poddano badaniu, ale jego DNA również zostało wykluczone. Czwartym podejrzanym był Derek Tice, kolega Joe z wojska. Trzech z czterech mężczyzn pełniło w czasie morderstwa Michelle czynną służbę w piechocie morskiej, a jeden niedawno przeszedł na emeryturę. Żaden z nich nie był wcześniej karany. Policjanci udali się na Florydę, gdzie wówczas mieszkał Derek Tice, aby go aresztować. Po trwającym 11 godzin przesłuchaniu mężczyzna, tak jak i poprzedni, przyznał się do udziału w zbrodni. Miał także potwierdzić udział jeszcze dwóch kolejnych osób. Twierdził, że cała grupa mężczyzn włamała się i zaatakowała kobietę. Zupełnie zignorowano nie tylko fakt, że dowody wskazywały na wyłącznie jednego napastnika, ale także to, że w mieszkaniu nie było żadnych śladów włamania. Było schludne i czyste w momencie, gdy przybyła tam policja. W ciągu kolejnych kilku tygodni DNA Tysa, także zostało wykluczone. Po ponownym przesłuchaniu w październiku 1998 roku mężczyzna jako siódmego już podejrzanego wskazał Johna Densera. Mężczyznę przesłuchano i mimo, że był w stanie przedstawić silne alibi potwierdzające, że w czasie zbrodni był w innym mieście, on również został oskarżony o gwałt i morderstwo. W lutym 1999 roku przeprowadzono kolejne badanie DNA, tym razem z wykorzystaniem nowych, udoskonalonych technik i po raz kolejny, teraz już ostatecznie, wykluczono, żeby materiał genetyczny z miejsca zbrodni należał do któregokolwiek z siedmiu już wtedy podejrzanych. Ostatnim trzem nigdy nie postawiono zarzutów i nie stanęli przed sądem, jednak pierwsza czwórka, czyli Williams Wilson, Tik i Dick nadal byli traktowani jak sprawcy, byli pozbawieni wolności i oczekiwali na dalsze postępowania. W tym samym miesiącu w końcu policja zdecydowała się na zbadanie tropu prowadzącego do jeszcze innego sprawcy, Omara Balarda. Jego nazwisko zostało wspomniane podczas pierwszego przesłuchania Tamiki Taylor, przyjaciółki Michelle. Kobieta powiedziała wtedy, że jest on jej znajomym, jednak i tak ma co do niego podejrzenia. Jednak wtedy nikt nie zdecydował się na zbadanie tego tropu. Omar Ballard poznał Billa i Michelle Bosco latem 1997. Właśnie za sprawą Tamiki. Przez krótki czas nocował nawet w ich mieszkaniu, gdy ukrywał się przed mężczyznami, którzy chcieli go skrzywdzić. Dopiero znacznie później miało się okazać, że szukali go nie bez powodu. 27 czerwca 1997 w kompleksie Bayshore Apartment Gardens, dokładnie tam, gdzie mieszkali też państwo bosko, Ballard pobił Melissa Morse kijem. To właśnie z tego powodu ukrywał się przed osobami, które chciały się na nim zemścić. Niecałe dwa tygodnie później doszło do morderstwa Michelle, a kolejne 10 dni później, 17 lipca, Ballard pobił i zgwałcił inną dziewczynę. Został zatrzymany 15 stycznia 1998 i przyznał się do winy. Później potwierdził też, że stał za atakiem na Melissa Morse. Za te dwa przestępstwa został skazany na 41 lat więzienia. Zaskakujące jest to, że mimo zbieżności miejsca i modus operandi oraz faktu, że Tamika Taylor wymieniła go jako potencjalnego podejrzanego, śledczy nie powiązali go z morderstwem Michelle Bosco. Dopiero gdy sam Omar Ballard przyznał się wprost do winy, w liście napisanym z więzienia do swojej przyjaciółki zwrócono na niego uwagę. I w marcu 1999 roku ogłoszono go ósmym już z kolei podejrzanym w tej sprawie i piątym potencjalnym wspólnikiem po wykluczeniu z kręgu podejrzeń trzech mężczyzn, o których wspomniałam wcześniej. Tym razem jednak wynik badań DNA miał być inny. Okazało się, że materiał genetyczny z miejsca zbrodni należał właśnie do Omara Balarda. Dodatkowo był on jedynym z podejrzanych, który przyznał się do winy z własnej nieprzymuszonej woli nie podczas długiego i traumatycznego przesłuchania. W swoich zeznaniach podał również szczegóły, które pasowały do dowodów fizycznych i kryminalistycznych z miejsca zdarzenia. Powiedział także śledczym wprost, że te cztery osoby, które wcześniej się przyznały, są głupie. Policja i prokuratura nalegały wręcz, aby przyznał, że morderstwa dokonał wraz z czterema wspólnikami, jednak Ballard upierał się, że działał sam. Mimo tych bardzo jasnych sygnałów wskazujących na niewinność wcześniejszych zatrzymanych, Ballard został jedynie włączony do już przyjętej teorii przestępstwa grupowego. Omar jako jedyny z grupy nie służył w wojsku. Bardzo trudno jest zrozumieć motywy, jakie kierowały śledczymi w tej sprawie, ale nawet przed sądem wciąż podkreślano, że choć nie ma wątpliwości, że Bart jest winny, to z pewnością miał wspólników i tylko boi się wyjawić nazwiska, nie chcąc być uznany za donosiciela. Z kolei pozostali cztery podejrzani nie wspominali wcześniej o Omarze, ponieważ zdaniem prokuratury obawiali się jego zemsty. W rzeczywistości. Oczywiście powodem było to, że po prostu go nie znali. W czerwcu 1999 Ballard został oskarżony o gwałt, morderstwo i rabunek. Daniel Williams i Joseph Dick przyznali się do winy zastraszeni wyrokiem śmierci i obaj zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Proces Erika Wilsona rozpoczął się 14 czerwca 1999. Mężczyzna odwołał swoje wcześniejsze zeznania i został uniewinniony w sprawie morderstwa, jednak uznany za winnego gwałtu. Sędzia wydając wyroki zdawał sobie sprawę z braku dowodów w postaci DNA ani innych rzeczowych dowodów wskazujących na choćby obecność oskarżonych na miejscu zbrodni, jednak podkreślił przeważające nad tym dowody w postaci spisanych zeznań każdego z mężczyzn. We wrześniu 1999 Wilson został skazany na 8,5 roku więzienia. Następny przed sądem stanął Derek Tice. Sędzia Charles Poston nie zgodził się na przedstawienie wcześniejszych zeznań Omara Ballarda z marca i kwietnia 1999 jako dowodu w tej sprawie, ponieważ w tamtym momencie sam Omar zdążył się już z nich wycofać. Sędzia odrzucił także wniosek obrony o powołanie biegłego w sprawie fałszywych zeznań. W lutym 2000 roku Tajs został uznany za winnego gwałtu i morderstwa i usłyszał dwa wyroki do żywotniego pozbawienia wolności. Po procesie Tajsa, 22 marca 2000 roku Omar Ballard ponownie przyznał się do ataku na Michelle Murbosko. Wydał przy tym szokujące oskarżenie w kierunku prokuratury. Powiedział, że zeznał przeciwko tzw. czwórce z Norfolk, ponieważ prokuratura zagroziła, że jeśli tego nie zrobi, to za swoje zbrodnie usłyszy wyrok śmierci. Pod wpływem tych nowych informacji Daniel Williams odwołał się od swojego wyroku do sądu w Virginii, jednak jego wniosek został odrzucony w 2000 roku. Derek również odwołał się od wyroku i w jego przypadku wyrok został uchylony w 2002 i miało dojść do ponownego procesu. Stało się tak, ponieważ udowodniono, że sędzia Poston nie pozwolił adwokatowi oskarżonego powołać się na zeznania Omara Balarda. Sprawa niestety wkrótce ponownie się skomplikowała. Sędzia rozpatrując winę również nie zgodził się na przedstawienie zeznań i oświadczeń Ballarda jako dowodu i tajs po raz kolejny został skazany przez ławę przysięgłych na podwójne dożywotnie pozbawienie wolności. Sprawa czwórki z Norfolk stawała się coraz bardziej głośna i kontrowersyjna. Dziennikarze i opinia publiczna zaczęli zauważać ogromnie dociągnięć w śledztwie i mieć poważne wątpliwości co do słuszności wykorzystanych metod i w konsekwencji także wydanych wyroków. Ostatecznie trzy największe kancelarie z obszaru Waszyngtonu postanowiły zaangażować swoich prawników pro bono w pomoc skazanym mężczyznom. Później w sprawę zaangażowali się również przedstawiciele organizacji Project Innocence. Ostatecznie doprowadziło to do uchylenia drugiego wyroku skazującego Taisa. Proces ten rozpoczął się 27 listopada 2006 roku. Decyzję uzasadniono naruszeniem postanowień konstytucyjnych związanych z dostępem do odpowiedniego obrońcy. Sędzia Everett Martin stwierdził, że policja naruszyła zasadę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podejrzany powołuje się na prawo do zachowania milczenia, policja musi zaprzestać przesłuchania. Ponadto w uzasadnieniu uchylonego wyroku wspomniano o tym, że nie znaleziono odcisków palców, DNA ani innych dowodów przeciwko oskarżonemu. Nie było też żadnych niezależnych naocznych świadków. 14 września 2009 roku ostatecznie uchylono wyroki w tej sprawie. Eric Wilson został zwolniony z więzienia w 2005 po odbyciu całości swojej kary. Miał jednak do końca życia figurować w lokalnych rejestrach jako przestępca seksualny oraz nałożono na niego surowe ograniczenia regulujące miejsca, w których może pracować i mieszkać. W marcu 2010 roku zwrócił się do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych o formalne uznanie go za niewinnego, oczyszczenie jego nazwiska i skreślenie z rejestru przestępców. Sąd odmówił jednak rozpatrzenia tego wniosku ze względu na to, że w tym czasie Wilson nie przebywał już w więzieniu, nie był też w areszcie, nie był na zwolnieniu warunkowym ani pod nadzorem kuratora. Sprawa ponownie ruszyła z miejsca w maju 2010 roku, kiedy jeden z funkcjonariuszy, którzy doprowadzili do skazania czwórki z Norfolk, detektyw Glenn Ford, został skazany za korupcję. Wtedy prawnicy skazanych mężczyzn zaczęli dążyć do ułaskawienia. 26 października 2016 roku sędzia okręgowy John Gibney orzekł, że dowody jednoznacznie wskazują na to, że Daniel Williams i Joseph Dick nie popełnili tego przestępstwa. Sędzia posunął się nawet do stwierdzenia, że żaden rozsądny człowiek nie mógłby ich skazać na podstawie dostępnych dowodów. Ostatecznie Gibney uniewinnił zarówno Williamsa jak i Dicka. Doprowadziło to także do zmiany w prawie dotyczącym procedur przesłuchiwania podejrzanych w sprawach zabójstw. Od listopada 2016 roku wszystkie takie przesłuchania prowadzone w Norfolk miały być nagrywane z obrazem. 21 marca 2017 roku gubernator Wirginii Terry McAuliffe udzielił całkowitego ułaskawienia czwórce z Norfolk. Oczyszczono ich nazwiska i zniknęli z rejestrów przestępców seksualnych. W oświadczeniu rzecznik powiedział, że ułaskawienia zamykają ostatni rozdział poważnej niesprawiedliwości, która nękała tych czterech mężczyzn od prawie 20 lat. Do dziś jest to uważane za jedną z najbardziej szokujących sądowych pomyłek w historii. Ułaskawieni mężczyźni złożyli pozew cywilny przeciwko władzom miasta Norfolk oraz stanu Virginia. W grudniu 2018 roku obie jurysdykcje osiągnęły porozumienie. Miasto zgodziło się przyznać mężczyznom odszkodowanie w wysokości prawie 5 milionów dolarów, a stan na dodatkowe 3,5 miliona dolarów. Historia czwórki z Norfolk do dziś jest jednym z najbardziej wyraźnych przykładów nadużycia władzy i brutalności policji. W 2006 roku wydana została książka autorstwa pisarza Toma Wellsa i profesora prawa Richarda Leo pod tytułem The Wrong Guys Murder*. False Confessions and the Norfolk Four I to jest już koniec tej sprawy. Trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę niekompetencje policji, skandaliczne błędy, jakie zostały popełnione oraz ogromną krzywdę wyrządzoną czterem niewinnym mężczyznom, to ostateczny wpinał tej sprawy był najbardziej pozytywny, jaki mógł być prawdziwy sprawca. Omar Ballard do dziś przebywa w więzieniu, a pozostała czwórka odzyskała swoje dobre imię, choć oczywiście nigdy nic nie będzie w stanie wynagrodzić im koszmaru, który przeszli. Jest to kolejny mrożący krew w żyłach przykład niesłusznego skazania, czyli tragedii, która teoretycznie mogłaby spotkać każdego z nas. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia na temat tej sprawy. Podzielcie się nimi proszę w komentarzach. Jak zwykle możecie tam również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!